0: En esta tarde, para mí es un gozo poder tenerlos aquí en línea A, a todos los que nos están escuchando, que el Señor les bendiga, les salude en gran manera Espero estén teniendo un rico fin de semana en compañía de su familia Y los que no han podido ver a su familia, yo le pido al Señor que pueda darles esa fortaleza y ese confort Y esa fe de que pronto, pronto nos podemos reunir y bueno, el día de hoy estamos comenzando este tema que se llama fe creativa eh, Dos episodios anteriores vimos la fe teórica y la fe práctica Esta vez me toca a mí hablar sobre el tema de la fe creativa Espero de verdad el Señor eh, pueda hablarles El Señor les pueda revelar a través de su Espíritu Santo Y tengamos ese entendimiento Pero antes los dejo con esta canción, con esta alabanza que llena mucho de fe mi corazón así que nada quédense con nosotros que estamos en Tardes con Milo
1: Es con fe, con fe, se levantan las manos y se grita bien alto, sálvame. Con fe, con fe, se declara lo que no se ve, seguro de que hacer con fe, con fe, lo imposible puede acontecer, la vida es más simple si es con fe, con fe, con fe, mañana veo lo que hoy.
0: aquí en este tema con fe creativa antes de empezar al, al mensaje del clímax yo quiero saber si ustedes han escuchado acerca de la fe y yo sé que dos capítulos anteriores hemos hablado pero para ustedes qué es la fe ahí donde están que puedan meditar y puedan decir realmente tenemos fe realmente Estamos buscando esa fe. Normalmente nos acostumbramos a que cuando conocemos al Señor, Él nos va a dar todo. Pero Él nos está pidiendo fe. Dice la palabra del Señor sin fe. Es imposible agradar a Dios. Entonces, fuera de una doctrina o religión que cada persona adopte en su vida nosotros desarrollamos vínculos relacionados con todo lo que nos rodea y así las dificultades que se nos presentan elegimos cómo resolverlas todos tenemos a alguien o algo en que creer el vehículo de dicha relación es el motivador para conocer la fe esa sensación de confianza aunque no estamos sustentos a pruebas científicas, nos brinda una seguridad emocional para la búsqueda y el descubrimiento. Debido a que creer es un acto auténticamente humano, involucra aspectos de pensamiento abstracto, que quiere decir que no podemos tal vez palparlo o definirlo. Y la mayoría de nosotros relacionamos la fe con creencias religiosas o divinas, mas no por ello es que no existan. Aunque la fe religiosa tiene sus fundamentos en algo espiritual, su práctica se aprovecha en cualquier proceso. Recordemos que dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ahora, tenemos un ejemplo, el atletismo. Es bien sabido que los competidores utilizan la fe en sí mismos o en algún ente imaginario para impulsarse al triunfo. Es como un ejemplo. También vemos que el proceso... Para obtener la fe, es sujetado a muchas dificultades. Hoy por eso, te hemos explicado lo que es la fe teórica y es la palabra que está eh, en las promesas del Señor, 7200 promesas. Sin embargo, si nosotros no la ponemos en práctica, como lo vimos en el segundo episodio, nada sucede. El día de hoy, vamos a aprender a unir esas dos fe y ser creativos. Ya hemos comentado antes de ese proceso creativo, ya que no se limita solamente a una expresión artística, sino que es la disposición a la búsqueda de soluciones. Entonces, ¿cómo interviene la fe en el proceso creativo? Hace algún tiempo hablé con algunas personas de la motivación creativa, de cómo nos ayuda a saciar un deseo. Muchos elementos como la inspiración, la disciplina o la persistencia ayudan en el proceso de encontrar respuestas. La fe es un factor crucial en esto. Sentirnos motivados por medio de la fe implica deseos muy internos, intrínsecos y extrínsecos que nos orientan hacia un fin determinado. Son impulsos que nos mueven y ayudan a tomar acciones relacionadas con la voluntad y el interés. La fe es sumamente vinculada a la creatividad y al aprendizaje. Todos hemos experimentado algún desaline, ¿no? antes de dormir y no nos deja dormir o tal vez un pensamiento. Y en nuestra profesión de creativos existe una imagen que nos está inspirando a hacer algo. Si nosotros fuéramos artistas, ¿cuándo es el momento que llega mayor inspiración? A muchos, por la noche. Entonces, estarlo pensando, eso nos provoca el querer hacerlo, porque es algo dentro de nuestro ser. Muchas personas se evaden la elección y buscan todas las respuestas, en una magia, entre comillas, pero sin asumir la responsabilidad de sus decisiones. Recordemos que la fe puede ser una fuerza que alimenta tu imaginación. A través de eso puedes visualizar lo que estás pensando y se ilumina. Pero es obligatorio que sea acompañado de tus decisiones determinadas. Debemos identificar los patrones de nuestras experiencias, dividir ese proceso en pequeñas acciones, trabajar por incentivos honestos y rodearnos de entornos inspiradores que fomenten la creatividad. Ya sea que utilices la fe para aprender a montar una bicicleta, despejar una fórmula matemática o lograr la solución a la, a la problemática social. Ten presente que todos tenemos diferentes motivos que nos ayudan a creer, Luchemos por nuestros eh, ideales, vamos a persistir y vamos a aprender cada cosa nueva que nos impulse a pensar más en alto, más lejos, más grande. Imagínense amigos, si esto es el recurso de la fe, ahora, ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos esa fe con nuestra relación con el Señor?, Podríamos ver milagros, podríamos ver sanidades que tal vez antes no hemos visto, pero tal vez hemos escuchado. Y es que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero imaginemos que nuestros ojos puedan ver algo creativo, algo que nunca fue inventado, pero por nuestra fe puede ser. Tengo un pasaje en la Biblia que me gustaría compartirles, donde yo siento que el Señor Jesús... Fue muy creativo. Y vino a romper muchas leyes aquí en la tierra. Lo cual a uno que otro fariseo no le parece hasta el día de hoy. Y por eso es que condenamos a nuestro amado Jesús. Nos decimos conocerle y muchas veces lo rechazamos. Porque se nos hace raro o extraño los milagros que se pueden provocar creyendo totalmente en él. Y es que dice la Biblia que cosas mayores haremos... En el nombre de Jesús. Él no miente. ¿Están de acuerdo? Pero hay algunos religiosos que no pueden creer. Que exista el día de hoy. Milagros aún mayores. Que los que hizo Jesús. Y que nosotros podamos ver y palpar. Con nuestros sentidos. Acompáñenme a Juan 9. Al Evangelio de Juan. Capítulo 9. Versículo 1. En adelante. Dice. Mientras pasaba Jesús. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que naciera ciego? respondió Jesús no es que este pecó ni tampoco sus padres al contrario fue para que las obras de Dios se manifestaran en él me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día y la noche cuando nadie puede trabajar mientras yo esté en el mundo Luz soy del mundo. Dicho esto, fíjense, aquí viene lo interesante. Escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate, en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es otros no pero se parece otros decían yo soy entonces le decían cómo te fueron abiertos los ojos él respondió el hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve así lo he y lávate entonces cuando fui y me lavé recibí la vista y le dijeron dónde está él él dijo no sé imagínense esta época en la actualidad que tú, a pesar de las batallas, a pesar de los procesos, estás creyendo en Dios. Y como llevas esa fe y como a través de la fe teórica y práctica ya creció, de repente encuentras a alguien enfermo y tú dices, voy a sanar porque el Señor va a hacer un milagro vas, lo haces, en ese momento no estás escuchando al hombre no estás escuchando ninguna ley terrenal porque las leyes terrenales te están diciendo eso no es posible, la ciencia no está de acuerdo, es imposible pero el Señor te dice impulsándote desde tu imaginación desde tu creatividad hazlo, ve y ora y algo va a pasar así Jesús él mismo hecho carne nuestro Dios hecho carne aquí en la tierra a través de Jesús, provocó un milagro creativo a través de su fe pero ¿qué necesitó creatividad ¿Por qué agarró el polvo de la tierra y lo hizo lodo y lo mezcló con su saliva pudo haber pedido agua del pozo donde donde mandó a lavarse los ojos al ciego del pozo de siloé pero no lo hizo con su saliva y es que parte de él y es que esa saliva humana como la tuya y la mía era en la genética de, de dios en él ¿Sabías que tú y yo tenemos esa genética? Cuando nosotros le hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, podemos también pedirle que cambie nuestro ADN, que sea de bendición. Y el Señor lo hace. Pero para eso necesitamos fe, una fe que no duda, que no duda en ningún momento. Les puedo contar una historia. Hace un tiempo yo escuché de un testimonio de un hombre que tenía a su esposa muy delicada su esposa tenía un tipo de sangre muy extraño que es el O positivo y ese tipo de sangre es muy difícil eh, que encuentren un donante, la esposa se puso muy mal y él estaba decidido de, de hacer todo con tal de que su esposa fuera sana, tenían una hija pequeña menor de edad y ya estaban viendo la situación, no encontraban un donante, la mujer estaba muy grave pero la hija le dijo al padre Papá, ¿y por qué no oras para que Dios cambie la sangre de mi mamá? Por la sangre que sea más común. Y hey, el papá se quedó. No, hija, es que estás loca. ¿Cómo es? No, eso no, mira, necesitamos resultados ya. Por eso, papá. ¿Ustedes creen que la niña estaba mal? Pero el papá se atrevió. Y le pidió al señor que su esposa le diera otra oportunidad y pudiera cambiar su tipo de sangre. Cuando le hacen los análisis, la esposa sale con el tipo de sangre o negativo. Vuelve a, a hacerle análisis y vuelve a dar o negativo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Señor pudo cambiar el tipo de sangre. El Señor puede hacer la obra. Y es que la verdad, entre el negativo y positivo... Uno de los dos es una sangre que casi no existe. No recuerdo exactamente si era que tenía positivo y no estaba negativo o tenía negativo y no estaba positivo. Pero lo que al punto que quiero llegar, y eso es lo que a mí me impresionó y sigue impactando mi fe y mi corazón, es que el Señor cambió su sangre. Y esa es la fe creativa, ese es el milagro creativo. Esto es lo que hizo Jesús tomando la tierra. Ahí donde estaba, o sea, ni siquiera fue a otro lugar. Ahí tomando esa tierra decidió hacer algo creativo. Obviamente lo juzgaron, obviamente dijeron qué clase de cosas son esas. Y eso normalmente te lo van a criticar los religiosos, aquellos que tienen la fe teórica, pero no la ponen en práctica y mucho menos tienen creatividad. Aquellos que saben mucho de la palabra, pero no edifican. Por eso tú y yo hoy tenemos que ser portadores de esa creatividad. Imagínense, en el versículo 13 del mismo capítulo 9, dice, los fariseos interrogan al sanado. Los fariseos son los religiosos. Llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista y les dijo, Él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, «Este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado». Pero otros decían, «¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales?» Había una división entre ellos. Entonces volvieron a hablar al ciego, «¿Qué dices tú de él?» Puesto que te abrió los ojos, y él dijo, «Que es profeta». Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no sabemos o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntenle a él y él hablará por su cuenta». Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por esta razón dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, sí, si es pecador, no lo sé, una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Luego le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él contestó, ya les dije y no escucharon, ¿por qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Entonces lo ultrajaron y dijeron, tú eres discípulo de él. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. Pero ahora ustedes son los que no pueden entenderlo. Y eso es precisamente lo que nosotros uh, no entendemos. La confrontación que los fariseos y los religiosos nos pueden hacer a través de lo que el Señor ya nos mandó a hacer. Si al mismo Jesús lo criticaban por atreverse, ¿qué no van a hacer contigo y conmigo? Vamos a tener fe. Una fe que le agrada al Señor. ¿Se atreven? Entonces, ¿te puedes imaginar la situación? Vamos a continuar en el versículo número 30. Recordemos que si nosotros estuviéramos expectantes a lo que está sucediendo en esta escena, al menos yo estaría impactada, expectante a lo que están diciendo. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que ustedes no sepan de dónde es y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Si este no procede de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron los fariseos, tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros. Y lo echaron fuera. Vean. Esto es lo que pasa hoy en día, esto es lo que pasa en muchas comunidades cristianas eh, y cualquier religión, cualquier denominación, cualquier eh, etiqueta que el mundo pone. Vas y te conocieron como pecador, te conocieron como fracasado, te conocieron como adúltero, como fornicario, como hechicero, como eh, ratero y no pueden creer que Dios te pueda usar. Y es que se nos olvida la parte de la Biblia donde dice que el Señor usa el vil y menospreciado para avergonzar a aquel que se cree sabio muchos hoy en día religiosos se les olvida que el Señor lava el pecado y puede hacer en un corazón dispuesto ojo, aunque haya pecado pero es un corazón dispuesto grandes maravillas ese es nuestro Señor ese es el que tiene el control de todas las cosas ese es el Señor que también es un Dios Padre o sea es Padre pero también es Padre de Papá de que nos guarda, nos cobija, quiere darnos lo mejor. Pero a este hombre, fíjense, después del milagro creativo que Jesús provocó en su vida, le dicen, tú, el que estaba sumido en pecado, le dijeron al ciego, nos vienes a enseñar a nosotros y lo echaron fuera. ¿Saben por qué? Por no aguantar la verdad. Por no aguantar, no solo la razón, porque la razón es lógica aquí en la tierra, sino... Ese milagro creativo. No tenían ellos esa fe creativa. O como la fe de la niña que les comento que le dijo a su papá que orara para que la sangre de su mamá cambiara. Eso es lo que hoy nos tenemos nosotros que afrontar en esta actualidad. Que el Señor nos está provocando, nos está incitando a ser como Jesús y a hacer cosas mayores. Que la fe no solo sea activada, sino que podamos crear con el poder que el Señor puso a nosotros si la saliva de jesús fue que activó la tierra y es que ahí hay cosas muy interesantes ya que la tierra es representación del polvo nosotros venimos formados recuerden del polvo del barro así formó adán y esa es parte de algo que el señor nos está revelando y la saliva de jesús era la activación su adn nuevamente de a ese polvo como parte del hombre, como parte de su carne. Y es que recordemos, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Al tomar él, la saliva y el polvo representaba la creación y la recreación. Y fue así como pudo dar vista a un ciego de nacimiento. Y el mismo ciego confiesa y da testimonio y dice, nadie se le ha conocido que pueda sanar. A un ciego desde nacimiento. No he conocido, no he oído de nadie. Si ese no viene de Dios, entonces ¿de dónde viene? a no parecerles la razón, la lógica de este hombre, pero sobre todo, repito, la fe de este hombre, lo echaron fuera. Pero más adelante dice en el versículo 35: Jesús oyó lo que habían echado, que lo habían echado fuera, y cuando lo halló, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en Él? Jesús le dijo, lo has visto, y el que habla contigo, Él es. Y dijo, creo, Señor, y lo adoro. Y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Fíjense lo, lo impactante que dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven. Y los que vean se han hecho ciegos. Está hablando de aquellos que creen que lo saben. Aquellos religiosos que creen tener la razón. Van a ser encegados. Ya fueron algunos encegados. Porque lo que ellos han querido ver no ha sido lo que está frente que es Jesús. Y muchas veces nos encontramos con Jesús delante de nosotros. Pero nos, no queremos ver. Esos ya no ven. Pero los que no veían se les abrirán los ojos dice el Señor... He venido, dijo Jesús, para que esos que no ven, ahora vean. Está ahí hablando también de algo espiritual, no solamente carnal. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿Acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿no? El mismo fariseo se me revela en la noche cuando Judas le dijo... ¿Acaso seré yo quien te va a traicionar? El fariseo le dice: ¿Acaso somos nosotros ciegos? Y dijo Jesús: Si fueran ciegos no tendrían pecado, porque está hablando espiritualmente. Aquellos que no conocen también de los beneficios de, de Jesús, tampoco conocen los maleficios, están ciegos y no hay pecado. Pero los que ya fuimos despertados y podemos ver la maldad de este mundo realmente como es. Y negamos esa fe y negamos la creatividad y el poder que ha de nosotros. Entonces, dicen que ven, pero su pecado permanece. Impactante, ¿no? Lo que Jesús provocó a través de esa sanidad fue un escándalo. Recordemos que Jesús estaba propicio, no acostumbrado pero normalmente la gente se escandalizaba decían él es hijo del diablo, es hijo de Satanás, es el mismo diablo, él no es profeta es un pecador cuando estaban ciegos no podían ver con el espíritu por eso esta enseñanza fue tan importante por eso es que está de esta forma desarrollada ...como que en tres etapas... ...la etapa de la necesidad del ciego... ...de nacimiento... ...donde todos le juzgaban y pensaban que era... Eh, ...él que, el que había pecado... ...o que había pecado su familia... ...la etapa en donde confrontan el pecado... Esa, ...ese pecado que tenía entre comillas oculto... ...pero también la etapa... ...en esa misma segunda etapa... ...estamos viendo la confrontación... ...del milagro creativo que para los religiosos y los ciegos espiritualmente no lo podían ver así y ustedes pueden leer en la versión que ustedes deseen y se van a dar cuenta que jamás aceptaron esa fe creativa y es que el tercer eh, pasaje o la tercera temporada en esta situación en, 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 en este milagro creativo es que a pesar de eso ellos decidieron seguir siendo ciegos porque cuando el ciego se muestra frente a Jesús y le dice, pero ¿quién es el Mesías? Yo soy el que está hablándote, el que está frente a ti. Y dice, te creo y te adoro. ¿Por qué? Porque se le fue revelado, no solamente la ceguera carnal, sino también en la ceguera espiritual, se le cayó el velo, la venda y pudo ver. Pero otros teniéndolo de frente a Jesús, no pudieron ver. Por eso dijo, aunque dicen, vemos, su pecado permanece, la incredulidad, esa falta de fe. Me impresiona a mí todas las cosas que nuestro Señor Jesús hizo aquí en la tierra, pero me impresiona más que el día de hoy sigamos permitiendo que nos limiten esa fe creativa, que sigamos permitiendo que no podamos ver a Jesús y es que sabes quién lo, lo prohíbe solamente tú. Tú solamente te lo prohíbes, porque pueden ya darte un consejo bueno o malo, también para eso se necesita fe, pero el que decide, si activa y produce creatividad a través de su fe, eres tú. Nadie puede limitarte, nadie puede decirte aquí vas a orar, acá no vas a orar, no puedes orar por los enfermos, puedes orar. no El Señor es el que nos guía, Jesús puso el ejemplo. A lo que yo me refiero, si tú vas por la calle y encuentras y sientes orar por alguien, hazlo. Si tú vas a un hospital, si tú estás en tu casa, si tú estás en, eh, en el centro comercial, ora. Si tienes el impulso de orar por algo creativo, porque nazca de nuevo un dedo, porque eh, la persona sea sana, porque el pie plano tenga la curva, por cualquier cosa que el Señor ponga en tu corazón, porque alguien tenga un nuevo riñón, un nuevo corazón, unos nuevos pulmones, se enderece su columna vertebral. El Señor es creativo. Y si tú le pides el día de hoy que te dé esa creatividad, Él da y da en abundancia cuando hay un corazón dispuesto. Que pueda llenar esa vasija que hay en ti, hasta rebosar y contagiar y desparramar, dice la Biblia, esa bendición. ¿Te gustaría y te atreverías a que no solo se active tu fe, sino que Dios te pueda dar esa creatividad? Si te atreves hoy y anhelas buscar aún más de esa fe, no te pierdas los siguientes episodios, pero el día de hoy vamos a orar para que tu fe aumente, crezca y sea activada la creatividad en esa fe para poder ver milagros poderosos y cosas mayores que Jesús hizo en la tierra, porque así está escrito. Señor, en esta hora te pido, Padre, que todos los que están escuchando, Señor, permitas que sea activada la creatividad en ellos Padre que se puedan atrever como Jesús no solo a sanar sino a hablar de tu palabra yo sé que una unción creativa reposará sobre ellos y yo sé que al escuchar tu palabra ya estás obrando Señor te pido que trabajes en esta tierra porque yo creo que es tierra fértil, Señor necesitamos que el remanente el día de hoy Padre pueda activar esa creatividad en ellos, que podamos tener valor para orar, Señor, incluso por aquellos que no conocemos, porque no creo que Jesús conociera a ese ciego, pero Padre a partir de ahí hubo una relación íntima cuando Él le dijo, yo creo y te adoro, Padre nosotros queremos ser más como tú y menos como el mundo, menos como los religiosos de esta tierra, queremos estar ...empatizados contigo Señor... ...crecer en lo sobrenatural... ...Padre dejamos toda ciencia... ...todo conocimiento y toda duda... delante de hoy... ...ahí a tus pies Jesús... ...pero necesitamos y queremos recibir... ...esa creatividad que tú nos das... ...a través de la fe... ...activa Señor en cada uno de nosotros... ...esa fe creativa... ...y rompe toda muralla y todo velo Señor... ...porque yo declaro que hoy nos quitas... ...esa ceguera espiritual... Y nos permites conocerte de una forma diferente. Cambia la atmósfera que hay a nuestro alrededor. Quita toda ira, toda pobreza de espíritu, toda tristeza, todo lo que nos aparte de ti, Padre, y transfórmalo solamente en ti. Te adoramos, Señor, te alabamos, porque la gloria y la honra son para ti, Señor. Y permítenos seguir creciendo en esta etapa de la fe, porque también tu palabra dice que la fe sin obras es muerta. Ayúdanos, Señor, a perseguir, Señor, y a proseguir tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Me dio mucho gusto el día de hoy poder compartir con ustedes. El Señor es bueno y se está revelando solamente a aquellos que le anhelan en espíritu y de verdad, dice la palabra. En espíritu y en verdad. Está hablando no solamente de labios, sino desearlo con nuestro espíritu como la novia espera al novio y en verdad, sin negarlo, estar amándolo no solo internamente, sino externamente. Síguenos acompañando en estos episodios en esta serie FE y, en, y ustedes pueden escuchar en nuestro repertorio la lista de enseñanzas, de testimonios, de pláticas, de comentarios... Que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Sigan aquí en Tardes con Milu. Que el Señor les bendiga en gran manera. Excelente fin de semana.